0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Und ich bin nicht Moritz, ich bin Michael. Jetzt wäre der Moment, wo du einsteigen könntest.
1: Ja, ich dachte eigentlich, du machst doch eine schöne Anmod hier für deinen äh, Gast-Aushilfsgeschichtslehrer, äh, äh, aber... Nee, gibt's nicht. Ah, also... Äh, an, äh, wer bist du denn? Ja, äh, ich bin äh, Daniel vom Team. Äh, ich wurde hinzugerufen, weil Moritz leider erkrankt ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, ich weiß auch gar nicht, Stimme. was ich genau... Podcasten bei diesen sich halt nicht so gut, ne? <lacht> ja, also Geschichte bin ich natürlich absoluter Fachmann drin. Also das Letzte, was ich in Geschichte gelernt habe, war... Äh Zusatzkurs montags und freitags morgens um 8 und ich habe standardmäßig geschlafen. Also von daher.
0: <lacht> ah, dann haben wir da also hier äh, sozusagen die Kernkompetenz des Seitenwälzer-Teams. Äh. Aber absolut, Michi, absolut. Ja, äh, traumhaft. Dann, ähm, Ich habe dir ja schon deinen Link geschickt. ne? Den hast du, ja. hoffe ich, in den letzten drei Sekunden auswendig gelernt. Dann können wir ja loslegen.
1: Ja, definitiv. Also Michi hat mir was geschickt. Deutschland im Mittelalter. Ja. Ja, das also, ist doch was Spannendes. Wieder unsere geheimen Quellen. Wir haben uns gedacht...
0: Ähm, ja, wir hatten die Rosenkriege versprochen, jetzt ist natürlich äh, die Seuche ausgebrochen, äh, nicht die Ruhe übrigens, also vielleicht ähm, hat der eine oder andere nach der letzten Folge Angst. Nein, das ist es nicht, sondern ähm, ich glaube eine Erkältung oder sowas. Wie gesagt, keine Stimme. Ähm, dementsprechend ähm, machen wir jetzt so eine kleine Überblicksfolge. Vorher waren wir äh, in England und Frankreich im Mittelalter. Jetzt gucken wir mal, was so zu der Zeit ungefähr... Ähm, in, in Deutschland in passiert Gefühlen. ist. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen anfangen, 1066. Ne? Ähm, 1066? Ja, das heißt, wir können schon mal so ein bisschen hier hochmittelalter Schauen wir mal hier. 1024. Ja, Feuer,
1: Feuer sah ja gut aus, ne? Heiliges Römisches Reich und so, das ist ja.
0: Ja, warte, weiß. ich glaube, wir haben immer noch Heiliges. Guck mal, äh, hast du noch die äh, Karte da rechts, dass das blaue. Ähm,
1: Du meinst das halt Ostfränkische Reichsgebiet im ottonischer Zeit.
0: Genau, Otto den Großen, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, das wird bestimmt auch spannend, Schlacht auf dem Lechfeld und so. Heilige Lanze kennst du, oder?
1: Äh, das sagt mir gar nichts. Absolut. Nicht? Äh, hast du
0: Konstantin nein. gesehen?
1: Ja, sicher. So, sicher. Das,
0: das Ding, was die benutzt haben, um, äh, also was sie benutzen wollten, um aus dieser einen Zwillingstroller da den, den Dämon rauszuschnippeln. Ja. Das ist die Heilige Lanze. Ach, guck an, wieder was gelernt, ne? <lacht> Ähm, also dieses, ich weiß nicht, habt ihr bestimmt auch alle mal gesehen, das ist so eine so eine, ähm, wie sieht das aus, wie so ein Ikea-Messer so
1: wir blenden das natürlich ein, ne, weil oh,
0: aber nicht. er hat zugehört, er kennt die Witze ähm, so,
1: so ein unterarmlanges Ding aus ähm,
0: Metall, mit so einer goldenen Manschette drum und das Witzige dabei ist, die wird halt gesagt, heilige Lanze sei so die Lanze mit der der ähm, also ein, ein äh, römischer Legionär Jesus' Seite geöffnet hätte. Ja. Ähm, Steht
1: vielleicht etwas anders in der Bibel, aber im Prinzip ja.
0: So. Das Problem ist jetzt, äh, das kann nicht sein, weil die Lanze 800 Jahre jünger ist als Jesus.
1: Ja, oder die war halt extrem äh, rostig, ne? Das kann auch sein, aber...
0: Nee, die haben, also man, man hat das mal so ein bisschen äh, datiert, und äh, man ist dabei rausgekommen, nee, kann nicht sein, äh, aber das hat die damals nicht davon abgehalten. Deswegen, ähm, ja, ist eines der Reichsinsignien, ist eines der wichtigsten Sachen, ähm, wenn du nochmal einen deutschen Kaiser haben willst, das Ding musst du aus Wien holen.
1: Also ich habe jetzt erstmal die Karte hier geöffnet und ja. man, muss, man muss ja sagen, also die Form von Deutschland zu den Mittelalterzeiten hat sich jetzt im Vergleich zu dem, was wir aktuell haben, gar nicht mal so verändert, finde ich. Also links ist ein bisschen mehr, so, so was Holland ist und so, das war damals alles so ein bisschen Ja, Niederlande Mittelalter, Ja, aber ansonsten, hier Lothringen war noch Teil von Deutschland, aber ansonsten. Was so. haben wir
0: da unten? Ja genau, Niederlothringen Hier ähm, ähm elsass Lothringen, ja, hier Metz ja. und sowas, die Kante meinst du, ne? Ja, genau, der Rhein floss also im Endeffekt mittendurch, ist heute ja dann, äh, nicht mehr so, ähm, und dann haben wir noch, ähm, Bayern geht weiter rüber bis Österreich. Ja. Ne, also ja. hier Salzburg ist drin, Linz ist drin. Ja, tatsächlich bis zum Gotthard, ne,
1: und da ist dann so ein, so ein, so ein Cut. Ja, aber über die Schweiz sprechen sie sowieso nicht, also... Die ist Nö, raus. Die ist ja noch, ach, Zürich, St. Gallen, das ist ja alles, das kann
0: man ja noch. Bayern nennen, oder man. Ja. <lacht> ja. was haben wir dann noch drin? Hier unten, guck mal, Markgrafschaft Verona ist auch ähm, scheinbar Vasall des Königs.
1: Ja, wobei das ist schon äh, schraffiert, ne? Das ist schon nicht mehr so ganz äh, im, im Ottona-Reich. Ja. ja, wir das sind, ist, ja genau, Otto. Eins, ne? Das ist ja hier Lechfeld, die ganze Veranstaltung. Wobei, wobei, wenn wir vorhin von 1500 noch was geredet haben, hier steht Grenze des Reichs 972. Ja. Also ne, wir, also auch schon mal 500 wir, wir, wir waren ja gerade
0: ja. bei, bei 1066 und davor waren wir dann, also wir hatten ja schon bei den Engländern, hatten wir ja schon eine ziemlich große Zeitspannen abgedeckt, hier Johann Ohneland und, und so die ganze Veranstaltung. Und deswegen, also so um 1000 hatten wir auch schon vorher drüber gesprochen, so wie man da lebt und so. Ähm, dachte ich, können wir da mal gucken, aber gut, wir können ja auch, äh, also wir jetzt machen jetzt
1: visuellen Content hier im Podcast, das ist doch auch was Schönes. <lacht> ne? Also ja. ich meine, die Wikipedia-Quelle zu finden, ist jetzt auch nicht so schwierig, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, also die Leute zu zwingen, noch beim Podcasten zu googeln, ist glaube ich auch fies. Also <lacht> wir, wir können zumindest mal sagen, dass ähm, ja, also nach links ging es weiter, nach rechts hier, äh, also sagen wir mal, es ist um tausend, ne? Ja, ziemlich, ziemlich genau sogar. Ja, dann äh, haben wir ja im Endeffekt, also wie gesagt, elsass Lothringen drin, auf der rechten Seite, also auf der östlichen Seite mehr so äh, Österreich mit drin, ähm, nach unten ähm, ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne also italienische Besitzungen ja. gibt es, sind teilweise dabei, teilweise nicht. Je nachdem, Otto ist ja zum Kaiser gekrönt worden. Damit war er dann auf jeden Fall äh, da drin. Was ich ganz interessant finde, die ähm, Grenze im Norden nach Dänemark Ja. ist, glaube ich, noch ganz passend, oder? Nee, Doch, das also das
1: müsste ziemlich genau äh, Da oben links
0: sehe ich Sylt, oder nicht?
1: Ja, ja, ja. das ist Sylt. Also das müsste ziemlich sogar noch das sein, was es auch heutzutage noch ist. Also die Grenze das ist die erste Stadt Flensburg ja, Flensburg der, müsste unter
0: dem P von Riepen sein.
1: Ja, das ist. Ja, also, also was ich ganz interessant fand, war hier, hier Böhmen und Maren. Ne? Die sind ja nochmal so eine Sonderstellung. Also, im Osten sind so die, was ist das, Araber, Maurer. Und dazwischen ist nochmal so, ja, Böhmen und, und Mähren. Wo ist jetzt bist du so so gerade? Äh, mittig äh, rechts. Ja, ja, aber welche,
0: also, ähm, Böhmen, Mähren, das ist ja heute Tschechien. Ja, genau. Also, das ist.
1: Das also, passt aber auch ungefähr vom Obris her.
0: Äh, ja genau das geht heute nur noch ein bisschen weiter nach Osten aber äh, du meinst dass die Mauren zu dem Zeitpunkt um 1000 schon äh, von von äh, sozusagen über den Bosporus drüber sind und so
1: äh, um ehrlich zu sein weiß ich nicht mal ob die Mauren links oder rechts von Deutschland heutzutage sind ich glaube sogar <lacht> links also warte
0: genau also der Punkt ist nämlich die Mauren äh, sitzen zu dem Zeitpunkt ähm, wenn man nennt man sie noch gar nicht so wenn ich es richtig im Kopf habe, und da sitzen die ähm, im heutigen ähm, Marokko und äh, Tunesien und so. Und ähm, aus dem Osten, also heutiges Istanbul, damals Konstantinopel-Ecke, konnte man ähm, schon so ein bisschen Angst bekommen vor den ähm, bösen Berichten der Byzantiner, also der Konstantinopolitaner.
1: Das hast du schön äh, gesagt.
0: Ähm, äh, wenn man, wenn man hörte, was so noch weiter im Osten böse, böse türkische Reitervölker machen. Aber zu dem Zeitpunkt war ähm, in, in Konstantinopel, heute Istanbul, noch Ostrom, Römisches Reich. Wir sind immer noch in Tradition von, von Julius Caesar und Augustus. Und bei uns läuft es hundertprozentig. Ähm, gut, wir sprechen Griechisch, kein Latein mehr. Aber sonst alles äh, Topo. Deswegen... Ähm, Brauchte man sich sozusagen aus dem Osten her gar nicht so Gedanken machen. Ähm, was ganz interessant ist, ist, dass ähm, im, im Süden auf unserer Karte, ähm, in Italien, äh, Kalabrien, Apulien, um Neapel die Kante, ähm, also äh, ne, sozusagen die Spitze vom Stiefel und der Absatz, ähm, außerdem halt, wie gesagt, um Neapel das, das war zu dem Zeitpunkt noch oströmisch, byzantinisch, also von Konstantinopel aus besetzt. Mhm. Ne? Und was du auch noch siehst, was auch noch eine, eine richtig spannende ähm, Sache ist, ist die Republik Venedig.
1: Ja, ja. Venedig ah. ist
0: tatsächlich noch eine eigene Republik. Genau, also ist halt, ähm, ähm, also man kann sich das natürlich nicht vorstellen wie heute. Ne? Also ne? Ist halt
1: schon extrem klein. Also.
0: Ja, aber äh, als Seemacht unschlagbar und äh, hat auch unter anderem noch... Ähm, Besitzungen auf äh, Kreta und so. Interessant dabei ist halt, dass die handelsmäßig so vorne mit dabei waren, dass die keiner angegriffen hat, jedenfalls nicht ausdauernd, weil die sonst einem die Handelsprivilegien weggenommen hätten und dann hätte man schnell mal Probleme damit bekommen, ähm, sein Zeug noch loszuwerden.
1: Ja, das ist äh, Geld ist Macht, ne? Das ist nun mal so. Das war auch schon, also das war auch schon vor tausend Jahren so. Ja, eben, das, das sieht man ja.
0: Ähm, heute noch, wenn du irgendwie <lacht> dann weiter in den Osten guckst und das Öl siehst oder so. Solange es
1: denn noch fließen mag.
0: Ja, das werden wir dann sehen, ob wir uns dann nicht irgendwann wieder ins Mittelalter zurückbomben. Äh,
1: ja, was können wir dann... Ah, genau,
0: wir können ja mal weitergehen. Nämlich, äh, wir hatten, wollten ja eigentlich Richtung äh, Richtung dem, was wir ähm, jetzt, also dem hundertjährigen Krieg, den wir besprochen haben. Das heißt, äh, wir können jetzt mal so ein bisschen... 15. Jahrhundert, oder wo möchtest du hin? Ja, langsam, ne, also ich würde sagen, äh, hier, wir können das ganze Hochmittelalter ja mal schnell abhandeln, äh, die Leute kennst du ja bestimmt alle aus dem Kopf, äh, Konrad. Der Konrad der
1: Zweite zum Beispiel, ne, das ist äh, so. deutscher Fürst gewesen, Königreich Burgund, auch das war mal ein Königreich tatsächlich, ja.
0: Ja, das ist äh, wieder spannend, ne, also um, boah, was kennt man denn da? Um Genf, Genf Lyon, Marseille, Nizza, Arles-Avignon zwischen. Wie kann man das denn gut beschreiben? Ja, halt
1: irgendwo in der Nähe der Schweiz. Ne? Das reicht eigentlich. Also.
0: Südlich von Basel, nördlich von Marseille. <lacht> ja, okay. Das ist ziemlich treffend. Ähm. Ja, war, war er da König der Konrad. Ich hab's es. Äh, ich muss halt leider gestehen, dass ich auch im Hochmittelalter der Deutschen gar nicht so. Äh naja,
1: also er hat, er hat, äh, er, er war König der deutschen Fürsten, aber er hat sich das Königreich Burgund einfach mal erworben. Also ich weiß nicht, ob er da hingegangen ist und gesagt hat: Hier haben Sie 5000 Gold, Goldgulden. Das gehört jetzt mir. Weiß ich. Nicht. Aber das gehörte dann einfach mal dem, dem Konrad dem Zweiten. Anspruch das auf auch,
0: die burgundische also, Nachfolger. Hier war, war, ich hab's gefunden. Und zwar. Ähm, muss
1: ich jetzt, warte. Ah, ähm, Michi, nee. Michi sucht gerne nach Details, wenn ich nur so die Namen <lacht> lese und suche. Ja. Ich lese auch immer irgendwas mit Papst. War König, hat sich mit dem Papst angefreundet oder hat Angelegt. sich erst mit dem Papst angefreundet und wurde dann zum König. Das ist halt auch.
0: Ja, ich, ich habe es immer noch nicht gefunden, aber auf jeden Fall äh, geht das über einen Erbanspruch, wie es ja immer geht. Ne? Das hatten wir ja auch schon, ähm, Letzte Woche, dass man dann sagt, nee, hier Mutter, Tochter, Tante, Oma, zack, zack. Wobei
1: das natürlich das Interessante, wenn wir jetzt noch in der Zeit von vor da sind, noch ist das Reich nicht so ganz zerfleddert. Also doch ist das nicht so in so viele kleinstkönigreiche Bistümer äh, zerfleddert, wie das dann so 15. und 16. Jahrhundert ist, wo es halt einfach dieser riesen Flickenteppich war. Schon gesagt hast, weil jeder ja seinen Teil wieder an seine vier Söhne verteilt hat, geviertelt und die wieder geviertelt und am Ende hast du halt noch so ein, was weiß ich, Acker Vorhaben. gehabt. Ja.
0: ja, aber das ist äh, spannend, weil damals war es auch noch nicht so, also gerade um 1000 und gerade vorher war es noch nicht so sicher, dass jeweils der Sohn und auch der älteste Sohn dann was kriegt, sondern da hat man sich einen ausgesucht. Ist vielleicht ganz spannend. Also, ähm, das, das ist halt noch nicht so, so einfach klare Regeln gab, sondern man einfach hingegangen ist und gesagt hat, ja, hier, okay, der erste Sohn, der ist ein Depp, brauchen wir nicht, können wir...
1: <lacht> da gewinnt kein Erbe. Nee. Aber was, was ich gerade total interessant finde ist, also der Konrad hatte dann natürlich auch einen Sohn, ne? Heinrich der Dritte, ah. der wurde dann auch König ja. und hier steht jetzt, er hat äh, Gegenkönige gehabt und einer davon war Hermann von Salm und tatsächlich, äh, fünf Kilometer von meiner Heimat entfernt, ist bis heute noch ein Adelsherr von Salm-Salm am, um, ja, residieren kann man dazu sagen. Es ist, also das besteht Ach, bis das heute. Ist. Ja, das ist
0: tatsächlich hochinteressant. Aber wahrscheinlich die ja. Salier haben es gar nicht durchgehalten. Also, wenn der äh, Heinrich der Dritte das geahnt hätte, wird er jetzt im Grab rotieren, dass es noch einen Salm-Salm gibt.
1: Ja, also an die anderen kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber. Was waren denn die anderen,
0: ähm, Herrgott, wo sind die denn, die Gegenkönige?
1: Die sind unten beim Investiturstreit. Äh. Die sind schon bei Heinrich dem Fünften, also Heinrich dem Vierten. Also ich habe auch immer das Gefühl, die Vetter denken sich einfach, heute ist ein guter Name, meiner, nennen wir das Kind, hauen wir eine Zahl mehr drauf, fertig. <lacht> ja, ist.
0: Ah, du bist schon, ja, Heinrich Vier, genau, ja, Gang nach Canossa, die Nummer kennt man ja. Und der hatte die Gegenkönige, ja, Rudolf von Rheinfelden, auch so ein Schmuckentyp. Genau. Und der oh, der ist mal.
1: sogar, guck mal, der ist sogar im Kampf gestorben. edel, edel Edelhaft, wollte ich sagen. Das ist, glaube ich, kein richtiges deutsches Wort. Ehrenhaft oder edel?
0: Ja, bei, im Kampf bei wo? Bei
1: Hohenmüll. Ich stehe einfach nur im Kampf. Er kann, kann heroisch sein. gewesen sein, er kann auch einfach vom ersten Pfeil umgenietet mhm. worden sein und in der Geschichte steht er in voll gestorben. Äh?
0: Ja, das ist ja klassisch, ne? Also, ich sag mal, wenn du jetzt der äh, Haus- und Hofschreiber von, wie heißt er, Rudolf von Rheinfelden wärst, würdest du ja auch nicht reinschreiben. So, ja, der Idiot ist vorne weggeritten und dummerweise halt.
1: <lacht> Andererseits kann man auch sagen, er liest es sowieso nicht mehr, ne? Von daher. Ja, aber sein Sohn. Kannst auch die Wahrheit in schreiben, hat, die Nachhilfe zu lachen? <lacht> Prinzipiell ja. Ach, guck mal, guck mal. Und der Sohn von Heinrich dem IV., der natürlich Heinrich der Fünfte hieß, Ach. hat sich nachher mit den anderen Fürsten gegen den eigenen Vater verbündet und den abgesetzt. So macht man das.
0: Ja, aber guck mal, dann hast du nämlich auch die Kontinuität drin, weil so ein Rudolf oder so ein Hermann, das kann sich ja keiner merken. Aber wenn du dir über zwei, die drei, 400 Jahre mehr, nur merken musst, der König heißt Heinrich. Ja. Das ist auch, eine, also ja. auch ein Service.
1: Kannst du mit Vorname mal ansprechen. Ja. Heinrich... Ja,
0: wie gesagt, ist halt ein Service, ne? Also man muss da auch mal an die, äh... An die Unterteilen denken. Genau. Aber ich finde auch schön, hast du mal auf das Foto von Hermann von Salm geguckt?
1: Hermann von Salm? Jetzt muss ich doch gucken, muss ich dafür hoch oder runter? Achso, ja. du hast ihn wahrscheinlich einfach angeklickt, ne? Genau. Äh, ja. Erinnert er dich an deinen Nachbarn? Also es ist A, nicht direkt mein Nachbar und B... Weiß ich nicht, ob er da originalgetreu getroffen wurde, abgesehen davon, dass die Statue einfach halb zerfallen ist, aber. <lacht> ja.
0: Ich sag mal. Ach, er hatte sogar einen Sohn.
1: Wobei er ist sogar in der Nähe von Eisesleben oder Eisleben. Und dann sind die offensichtlich nachher irgendwann rübergependelt zu unserer Nachbarschaft. Also die haben sich eine neue Hut geholt, wie man in, in, in den USA sagen würde. Okay. Und einfach noch einen Salm dran gehängt, ne? Man denkst du, komm. Adeln war dich hoch. Von Salm, wie macht man das? Von Salm, Salm. Fertig. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ja. Also Namensgebung im Mittelalter, simpel. Ja, gut. Also ich
0: meine, ähm, du musst die Leute auch unterscheiden. Ach, guck mal hier. Da gibt es mehrere Häuser von. Äh, ist ein deutsches Hochadelsgeschlecht? Ja. Ja. Wird also, aber ein
1: Nachfahre davon sein, gehe ich jetzt mal davon aus. Das
0: stimmt. Äh, dein, ähm, äh, Nachbar, also nicht ganz Nachbar, heißt übrigens Michael, Prinz zu Salm, Salm.
1: Der ganz aktuelle? Ja. Ja, das, das kann vollkommen hinkommen. Aber ich glaube, dass sie äh, bei uns in der Nachbarschaft das sogar irgendwann abgetreten haben, aber der Name kam mir sofort direkt bekannt vor. Weißt du, was
0: lustig ist? Er hat eine Philippa von Castel, Castell geheiratet. <lacht>
1: Also diese. Ja, da haben sie sich auch. Vor allem, wenn du den Doppelnamen machst, ne? Was machst du? Salm, Salm, Kastell, Kastell, Salm, Kastell, Kastell, Salm? Oder hat das ja so viele Möglichkeiten?
0: <lacht> ja, das kann man sich auch bestimmt jedes Jahr wieder neu aussuchen. Das ist bestimmt toll, gerade beim Unterschreiben. Gut, ja, so also Kühlzinn raus. Ja, das ja.
1: Oder früher hat es ja nur ein Siegel, da musste der Typ halt ein neues Siegel ständig machen. Ja, ja, da hast einmal dann Blömpel da drauf gehauen und fertig war der. Dann gehen wir mal weiter nach Heinrich dem V., der letzte Salier. Haben oh die Mann, den staub. schwachen Sachsenkönig Lothar der Dritte? Guck mal, alle haben Günther der Große, Harald der Herrliche und du bist einfach der schwache Sachsenkönig Lothar III. Ja, der Dritte. Das ist Hammer. traurig. Das ist traurig.
0: Ja, der hat bestimmt auch, fand das gar nicht so toll, dass man ihn schwach genannt hat. Aber ähm...
1: Aber ich denke, das wurde erst später gemacht. Also Ja, wahrscheinlich. Ist auch nicht zu deinem König gegangen. Ah. Mein schwacher König, hast du. Wurde auch schon mal gevierteilt oder was die da in dem Mittelalter so gemacht haben?
0: Äh, gerädert klingt auch, also ist auch fies. Ähm,
1: da möchte man sich nicht unbedingt so vorstellen, was dann gemacht wurde.
0: Aufs Rad geflochten, also die haben. Ähm, man hat Ach, sich. Ich so meine,
1: geflochten, ne? Also. Ja, man hat
0: Knochen, ne? Die
1: pflichtet. Äh, ja.
0: Pflicht man nicht so gut? Wie heißt das? Flechtet. Ich.
1: Das Verb flechten reicht.
0: Ja, also. Ja, also, also man hat nicht so viele Gelenke, wie die einem dann gemacht haben. Ja, aber äh, und der Sachsenkönig, äh, nee, Sachsenherzog Lothar hat es nicht geschafft, äh, dran zu bleiben. Und dann kamen die Staufer unter Konrad dem Dritten. Und dann wird es interessant, weil dann nämlich Konrads Neffe ähm, Friedrich Bauer. Guck mal, der heißt Heinrich
1: der Stolze. Ja, das nee, da bist du einen zu... Bin ich schon einen zu weit? Nee, Ach. zu früh. Zu früh, ich wollte was sagen. Irgendwo war da noch Heinrich der Stolze, der Name der. Also Heinrich der Löwe. Guck dir das, das an sind mit dem Namen. Ja, du bist bei Friedrich dem Ersten, ne? Genau, Barbarossa, den kennt man wieder. Ja, den kennt man wieder. Das kenne sogar ich noch, das Männecken. Ja. Aber oh, guck mal, der hat Mailand kaputt machen lassen in 62. 1162, wohlgemerkt. Und die Kette. So. Oh, ja. Ist auch interessant. Was machen wir heute? Stadt kaputt. Fertig.
0: Ja. Ja, ich, wahrscheinlich haben die. Ah, genau hier. Ähm, die haben sich äh, in der Haare gehabt.
1: Sollte schon mal vorgekommen sein in dem Zeitstrang. Ja.
0: Aber wir wollten uns ja immer noch. Also, wir, wir pirschen uns schon wieder an wie letzte Folge. Das ist schwierig. Warte mal. Äh, wir überspringen jetzt. Äh, nee, das können Die Staufer
1: auch. kennt man alle. Ha Guck mal, Heinrich der Sechste ist auch wieder nur, nur ein. Was weiß ich, was von Heinrich dem. 5., vierten und dritten... Ne, eben nicht.
0: Das ist ja der Witz. Ab Heinrich V äh, sind ja dann die Staufer reingekommen und dann waren die gar nicht mehr verwandt. Heinrich 6 war nämlich einfach der Sohn von Friedrich. Das hat man nämlich früher gerne gemacht. Man ist nämlich im Mittelalter oft hingegangen ähm, und hat gesagt, ähm, mein, also ich nenne jetzt meinen Sohn so, also ich, ich, also keine Ahnung, hier Macbeth zum Beispiel, ein tolles Beispiel. Der ist hingegangen und hat gesagt, ja, ich übernehme jetzt hier das Reich, ne? Also ist so der bekannteste Okkupator vielleicht. Und wenn der jetzt nicht schon einen Sohn gehabt hätte, ähm, dann hätte der seinen Sohn wahrscheinlich genannt wie den König, den er umgebracht hat. Da, damit das so wirkt, als wäre da eine Kontinuität drin. Weil das war immer das Allerwichtigste. Eigentlich ist man ja von, von Gott gesandt und das ist ja. alles immer der Gleiche und so. Und ähm, also man, man, man hat so möglichst möglichst gerade Linien verfolgen wollen. Und ich denke mal, genau aus dem Grund wird äh, Friedrich Sohn Heinrich geheißen haben, weil er einfach gesagt hat, ja... Ähm,
1: dann ist jetzt der rechtmäßige, ganz, ganz legal erworbene genau. Platz in der Thronfolge. Aber kannst du froh sein, wenn dann dein Vorgänger nur Heinrich oder so hieß, ne? Also, ich weiß nicht, wenn dann da irgendwie schlimmere Namen sind. Ich möchte jetzt nicht wieder das Beispiel Kevin Jerome oder so bringen, aber <lacht> das wäre wahrscheinlich in dem Zeitalter auch eher schwierig geworden als Name. Ich
0: weiß gar nicht, also ähm, zu dem Zeitpunkt steht in ähm, Frankreich, so viel ich weiß schon, eine Kirche namens Saint-Denis, was übersetzt der heilige Dennis ist.
1: Aber auf Französisch klingt das echt schön. Ja, <lacht> Saint-Denis, mein Französisch in der Schule erstreckte sich auch auf keiner Klasse, also ich war immer ein Lateiner. Guck mal, und dann
0: hast du im Mittelalter so äh, bruchstückhaftes Wissen, haben die bei euch wieder nur Antike gemacht in Latein oder wie?
1: Äh, nee, Latein war tatsächlich äh, Wörter lernen, Wörter aneinander rein und hoffen, dass man irgendwie mit einer 4 sein Latinum besteht. Okay, das stimmt. Also, ich habe mein Latinum besser bestanden, aber da muss ich mich auch explizit an meiner letzten Lateinlehrerin bedanken. <lacht> Weil ansonsten war ich auch immer der Vierer-Lateiner. Es, oh es ist einfach eine schwierige Veranstaltung. Kinder fangen früh an mit dem Lernen von Latein oder lasst es ganz sein. Wenn uns Kinder zu. Also wenn wir jetzt Kinder haben, die das machen, wir Späthochmittelalter oder so hören. Ihr tut was für die Bildung.
0: <lacht> Stimmt, also wir, ich, wir müssen uns sowieso ähm, ja noch ein bisschen was überlegen, wie wir diese Folge nennen. Die ist nämlich irgendwie nur ein, ein äh, Aneinandergereihe von äh, Fakten. Das ist, äh, wir müssen, äh, wo wollen wir hin?
1: Äh, ins Spätmittelalter. Da sind wir ja immer noch nicht angekommen. Nee. Wir sind noch, Wir können ja mal zum Ende der Staufer gehen. Äh,
0: Friedrich der Zweite. Also der Zweite Friedrich, weil Barbarossa war ja der Erste. Und warum sind die
1: geendet? Die äh, Machtkämpfe mit dem Kaiser und Papst Gregor dem IX. Aha. Aber wegen eines nicht genug erfüllten Kreuzzugsversprechens. Wie kann man denn ein Kreuzzugversprechen nicht genug erfüllen? Entweder du rennst irgendwo hin mit deinen Kreuzrittern oder du rennst da nicht hin. Ja, aber, aber das
0: Problem ist, du musst halt, äh, du musst es auch durchziehen. Also du musst es schaffen. Und, äh, <lacht> Hat sich bemüht.
1: Ja, steht ich, dann im Arbeitszeugnis. Genau, steht dann ja, und dann, wurde, dann wirst ist. du direkt verbannt vom, vom Papst. Kann auch ja. passieren. Aber... Das ist faszinierend. Der geht dann dahin, holt sich Land, dann kommt der Papst mit seinen Truppen nach, äh, äh, kämpft da, dann sagt der Papst wieder, geil, du bist jetzt wieder König, also das ist... Damals ging das alles echt hin und her.
0: Ja, man, man unterschätzt das immer ein bisschen, wenn man das so auf drei, vier, fünf Zeilen zusammengeschrieben sieht, ähm... Wir reden, ja, ja,
1: also wir reden da auch über einen Zeitraum von äh, 20 Jahren knapp, Genau für eben, die Zuhörer mal festgehalten. Also äh,
0: vielleicht nochmal Friedrich II., wir sind gerade im Jahr äh, 1220 und äh, der Friedrich II. war im Endeffekt nur noch auf Sizilien und regierte von dort aus, was halt schon ein bisschen weit weg ist. Ne? Wir können uns das ja mal gerade nochmal kurz vorstellen, wir hatten... Äh, über, über Schleswig-Holstein gesprochen.
1: <lacht> die Grenze Wobei Sizilien dann vielleicht ein schöner Ruhrsitz ist. Also
0: ja, aber irgendwie ähm, hat das halt nicht, nicht die ganz geklappt. Ja, also auf jeden Fall war, auch, also war Friedrich der Zweite auch nicht so oft in Deutschland. Und dementsprechend ist halt die Herrschaft von denen zerfallen. Und äh, ja, dann ging es halt über Konrad den Vierten und dessen Sohn Konradin. Konrad der mit
1: 16 einfach in Neapel öffentlich hingerichtet wurde. Hast du auch keine schöne Jugend gehabt dann, ne? Also ja, teilweise. Steht auch nicht, warum. Also, dann heißt es einfach, ja, sie sind der letzte Staufer. Sie müssen auch noch weg. Ab unter die, was haben die benutzt? Guillotine zu dem Zeitalter? Oder nee, kommt erst noch lange später? nicht. Die
0: Guillotine ist erst im äh in der französischen Revolution äh, erfunden worden, als besonders humane Hinrichtungsmethode. Zu dem Zeitpunkt damals war das noch das Schwert und äh, hoffen, dass der Henker zielen kann.
1: Ja, deswegen sagt man auch mittelalterlich teilweise bei den Methoden, die manche Leute anwenden. <lacht> ja, das passt das schon stimmt. ganz
0: gut. Das Stimmt. Ähm, also fast kopfloser Nick kann einem da passieren. Ähm, ja, aber äh, auf jeden Fall war Konradin zu dem Zeitpunkt äh, aus der Kirche herausgeschmissen worden, also exkommuniziert worden. Dementsprechend äh, durfte man den dann auch hinrichten, weil er ja kein Christ war.
1: Also man muss, man muss dazu auch sagen, wenn man sich jetzt mal die ganzen äh, Könige, Kaiser hier mal anguckt, gerade das Bild von Friedrich II., ich hoffe, du hast es vor Augen, Michi, sieht eher aus wie so ein Kinderbild, was gemalt wurde von einem relativ talentierten Kind, aber... Ja. Also wenn das dein Haus- und Hofmaler war, würde ich aber auch sagen, schwierige Veranstaltung. Ja,
0: schön ist natürlich, dadurch wirst du wenigstens auch so Steckbriefen nicht weißt du, erkannt, wenn, wenn du so ein Problem hast wie eben äh, Konradin.
1: Das sieht auch so ein bisschen aus, als ob der gute Mann auf dem lokus sitzt und ein Adler ihm dabei zuguckt. <lacht> Ja, das ist... Wobei äh, der wiederum sehr gut gemalt ist, meiner Ansicht nach.
0: Das Problem ist, dass äh, damals Teile der äh, heutigen perspektivischen Malerei einfach noch nicht bekannt waren. Die wussten wirklich nicht, wie es geht.
1: Aber guckt dir mal die Krone an. Die Krone ist wirklich... Ihr müsst euch das Bild jetzt so vorstellen, dass der Kollege hat halt einen normalen Kopf und wirklich so eine... Ja, Man kann dazu zu sagen, würde ich sagen, die wirklich oben ja. komplett gerade ist. Und mh, sagen wir mal, die gleiche Höhe hat ungefähr diese Krone und die gleiche Breite auch. Also Krone in der Stärke des Kopfes und in doppelter Breite. Also eigentlich, glaube ich, ist real relativ schwierig zu tragen und wahrscheinlich echt unangenehm.
0: <lacht> eigentlich geht einfach die Linie von den Haaren in die Krone
1: über, oder? Genau, das, aber das äh, wiederum hat halt wahrscheinlich künstlerische Freiheit. Ne, der Ko Kollege da drüber, der hat äh, wiederum eine schöne Krone, hat da sein Wappen, sein Zepter in der Hand. Ja, und der da der drüber, Friedrich I., posiert so ein bisschen mit, mit Hand wie so ein Model, den Heißt das Ding Adamsapfel, was sie hatten früher? Nee, äh,
0: du meinst den Reichsapfel.
1: Adamsapfel ist das Apfel, Ding, ja. was du im Hals hast. Ja, ich dachte, man hat das Ding auch so genannt, das Goldene nee, Reichsapfel, nee, Reichsapfel war das. Reichsapfel, genau. Genau. Der, der wiederum sieht äh, schön überall die Kreuze, damit man auch sieht, dass man Christ war.
0: Ja, wie gesagt, da, da waren wir ja gerade. Das war wichtig, ähm, dass man Christ... Das hatte ja auch Johanna von Orleans das Problem. Ja, also Ketzerei. <lacht> und dann ähm, hatte Konradin ihn im Endeffekt noch Glück, dass das, äh, ja... Auf dem. Dass er noch
1: 16 werden durfte.
0: Ja, und dass das nicht auf dem Feuer geendet ist, ne? sondern nur mit dem, mit dem
1: Messer, also mit dem langen. Ihr könnt ja mal eine Spezialfolge machen über die brutalsten Hinrichtungsmethoden des Mittelalters. Ich glaube, du kannst einfach jede nehmen, weil jede irgendwie nicht angenehm ist.
0: Ja, also äh, können wir bestimmt gerne mal machen. Ich kann jetzt hier schon mal so meine mein, mein Top, also mein, mein, ich glaube, das wird der, der Renner. Es wurden Leute in, ähm, also ganz komplett, der ganze Mensch, in ein Fass mit Honig gesteckt, sodass nur noch der Kopf und die Hände rausguckten. Das wurde auch mit Honig beschmiert und dann kamen halt Insekten und haben diesen Honig runtergefressen. Und ähm, ja, im Endeffekt sind die Leute dann langsam verhungert und verdurstet, während sie von Insekten
1: bekrochen wurden. Wer denkt sich sowas
0: aus? Das habe ich mich auch gefragt und dann habe ich mir die Lebenswelt des Mittelalters nochmal vor Augen geführt und gedacht, ja gut, die hatten kein Fernsehen, ne?
1: Also mein bisheriger Favorit in Anführungszeichen war einfach stupf jemanden an einen Katapult binden und gegen die nächste Hauswand klatschen lassen. Ich glaube, das hat
0: sich damals, also ich habe es jedenfalls nicht in irgendwelchen ähm, Quellen gelesen, ob sich das jemand wirklich überlegt hat. Weiß ich nicht. Also vielleicht bist du gerade innovativ.
1: Aber falsch. Nee, also dann, dann vielleicht doch lieber äh, die normale Enthauptung als die Insekten. Ja, ach, da
0: gibt's so eklige, viele verschiedene Sachen. Ähm.
1: Kopfkino für alle Zuhörer. Nicht zum Essen empfohlen, diese Folge, aber <lacht> gehen wir mal weiter. Also jetzt sind wir wirklich beim Spätmittelalter, sagt zumindest so die Überschrift hier.
0: Ja, und jetzt kommen wir auch so langsam in die Zeit, in die wir eigentlich wollten. Wir haben also im ja, Endeffekt voll. das gleiche Problem gemacht wie, äh, wie letzte Folge. Und zwar, wir müssen nach 1337 und ich lese hier unter anderem äh, 1314. Also,
1: das lese ich auch.
0: Äh, ne? Zeit Ludwigs des Bayern und Karls des äh, Vierten. Und jetzt sind wir da, wir haben Ludwig den Bayern auf dem äh, Thron. Können uns den mal eben angucken. Der hat ein schönes Bild, schwarz-weiß allerdings.
1: Der Ludi? Wo bist du denn da jetzt hingekommen?
0: Ich hab äh, mit den Ludwig, den Bayern. Also Ludwig äh, IV ist es auch.
1: Ja, damit kann man doch schon mehr anfangen. Wir mal. Ja, du kannst ja schon mal was zu Ludwig dem Vierten äh, sagen.
0: Äh, genau, warum hat äh, sich Ludwig der IV. nicht einge äh, eingemischt im hundertjährigen Krieg? Ähm... Gute Frage. Weil er tot war?
1: Das wäre zumindest eine passende Erklärung, dass der Junge nicht mitgemacht hat.
0: Oh Mann. Äh, ja, der... Ähm
1: also ihr merkt, logische Schlussfolgerungen. Weil deswegen bin ich großer Ecke Hansaring-Fan. Sowas kriegt man nur hier mit. Ne? Warum hat er nicht mitgemacht? Weil der Kollege da nicht gelebt hat. So. Ja,
0: ich habe gerade mal geguckt. Wir hatten ja letzte Folge darüber gesprochen, dass der... Ähm äh, richtige krieg also dass, dass die wirklich gekämpft haben äh, sozusagen also das erste mal so richtig so das richtig so richtig, richtig rund ging war äh, 1346 äh, jetzt ähm, war äh, ludwig äh, 1346
1: ähm, <lacht> tot äh, äh, also um genau zu sein ist er erst gestorben am 11 oktober 1347 oh. ja dann, also, äh, da müssen wir natürlich er halt theoretisch direkt,
0: äh, ja. bei Chrissy noch mitmachen können hat er aber ja. nicht gemacht.
1: Ja, aber in dem Alter muss man das vielleicht auch nicht mehr. Also, Wie alt war er denn? Keine Ahnung, wahrscheinlich 30 oder so. Na <lacht> guck mal, geboren, äh, nee. zwei, das ist auch interessant, geboren 82 oder 86. Das war vier Jahre dazwischen. Ja,
0: aber das Problem ist, erstens, wenn da einer eine unordentliche Handschrift hatte, kriegst du das nie raus. Und zweitens, ja. äh, manchmal weiß man es halt einfach wirklich nicht und sucht dann nach der ersten urkundlichen Erwähnung und da steht dann sowas drin. Ja, äh, als Ludwig im zarten Mannesalter war und dann weiß man halt nicht, ob die 12, 14, 16 oder 18 meinen.
1: Aber egal, welcher Quelle man folgt, ist der gute Mann 60 plus geworden. Das ist für die Zeit schon ein relativ gutes Alter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch also, für den Adel.
1: Ja, das ist schon äh, sportlich. Ja, der, der hat so eine richtig pompöse Krone auf dem Kopf. Wie so ein goldenes <lacht> Ei. Da möchte man auch mal Ludwig der Bayer werden.
0: Das Problem ist, er ist ja gar nicht mit äh, päpstlichem Segen zum Kaiser
1: gekrönt worden. Steht hier jedenfalls. Ja, da kann man trotzdem offensichtlich äh, König werden.
0: Ja, es gab auf jeden Fall äh, große Probleme. Deswegen ist auch sein ähm, Sohn nicht zum Kaiser gekrönt worden, auch nicht zum König gewählt. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ähm, das Königtum war zu dem Zeitpunkt in Deutschland ja ein... Also zu dem zeitpunkt ist gut also von otto über den wir am anfang geredet haben mit dessen karte oder dessen, dessen äh, die karte zum, zum zeitpunkt seiner regentschaft haben wir am anfang besprochen bis äh, jetzt ähm, zu zeiten des hundertjährigen krieges haben wir ähm, und noch weit darüber hinaus haben wir ein wahlkönigtum also purfürsten die den könig küren per akklamation also lauten brüllen äh, den nehmen wir, ja, der ist gut, das wird natürlich alles vorher abgesprochen, aber äh, im Endeffekt, ähm, ja, also das sind dann halt die Fürsten des Reiches. Das sind am Anfang mehr, später werden es dann irgendwann diese Kurfürsten. Ähm, irgendwann bis... fängt der Papst an. Bitte? Was mit dem Papst?
1: Ja, also irgendwann fängt der Papst an zu sagen, Daumen hoch, Daumen runter auch nicht
0: immer, ist auch ganz spannend je nachdem wie mächtig der Papst gerade war und wer den gerade eingesetzt hatte und wer da was zu, zu sagen hatte, kann das auch immer ziemlich egal sein, ob der Papst das gut findet oder nicht, der muss dann damit leben sonst kommt auch mal so ein äh, römisch-deutscher König runter und haut den Papst von seinem Hocker das passiert genauso gut das klingt
1: nach einer schönen Machtwaage ja, äh, checks and balances gut. nennt man das heute <lacht> wird nur anders ausgeübt ja, und dann irgendwann, irgendwann landet man dann bei Karl dem ne, Vierten. Das ist so, genau. auch so ein Name, der einem vielleicht was sagen könnte. Meinst du? Ja, doch. Also hier steht Karl der Vierte, der bedeutendste römisch-deutsche Herrscher des späten Mittelalters. Okay. Böber, ne, irgendwie Enkel von Heinrich dem. Was haben wir hier? Siebten.
0: Ja. Haben wir über den gerade schon gesprochen, Heinrich den? Ne,
1: ich glaube, den siebten haben wir übersprungen. Vier, fünf und sechs hatten wir irgendwo. So. Also Lux. Ja, okay. Der hat sich auch nochmal die Lausitz dann geholt. Na, das
0: ist dann es ist äh, auch wieder spannend. Es geht ja auch viel darum, was die eigene Hausmacht ist. Also man muss ja sein eigenes Gebiet haben, aus dem man seine Truppen rekrutiert. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, wie man Truppen rekrutiert. Man sagt den Bauern, komm mit. Dann kommen die mit. Und man sagt, seinen Adligen komm mit und das ist wesentlich wichtiger. Und die Adligen kommen mit und wenn die dann, was im römisch-deutschen Römisch -Deutschen Reich öfter das Problem war, dem einen oder dem anderen jetzt ein bisschen mehr Loyalität schulden und einer sagt, nee, aber hier, der, weiß ich nicht, Karl hat mir letztens den Kopf aus der Schlinge gezogen, jetzt muss ich mit dem mit, auch wenn du so lieb fragst und so, dann hat man relativ schnell, ähm, ja, so eine, so eine ähm, auch sich ausgleichende äh, Gruppenbildung sozusagen. Ähm, und, aber auch relativ schnell ziemlich viel Stunk in so einem Reich. Und das ist durch diesen, ähm, also drückt sich halt aus in diesen ganzen Sachen. Wir haben gerade über Gegenkönige gesprochen. Solche Sachen passieren dann halt, dass man eben sagt, ähm, nee, aber dem kann ich jetzt nicht hinterherlaufen. dem Wen hatten wir gerade? Rudolf zum Beispiel. Sondern äh, ich muss jetzt aber dem
1: Karl hinterherlaufen. Ja, genau, weil ich halt, äh, ne? Das führt wahrscheinlich zu einigen sehr witzigen oder teilweise auch unwitzigen Konfrontationen. Ja, also das
0: kann schon heiß hergehen. Ähm, genau, aber was wir jetzt erfahren hier an der Stelle ist, ähm, wir befinden uns in einer Zeit, die, also zu Zeiten des hundertjährigen Krieges, befinden wir uns in einer Zeit, ähm, die ziemlich ja, durcheinander ist. Also wir haben ähm, erst den Ludwig, den Bayern, dann haben wir äh, den Karl den IV., genau, der ja ein Luxemburger war, ähm, der zwar als sehr bedeutend gilt, aber der trotzdem halt aus, nicht aus einem festgesetzten Haus, wie vorher die Staufer oder die Salia kam, das heißt, die, das Deutsche Reich war durchaus mit sich selbst beschäftigt und außerdem mit Italien und dem Papst ganz viel, dementsprechend konnte man sich um Frankreich und England gar nicht so viele Sorgen machen, trotzdem, ähm, ist es ja so, dass ähm, unter anderem ein ehemaliger böhmischer König äh, mal bei den Franzosen mitgekämpft hat? Ach. Ja, der Blinde. Du erinnerst dich vielleicht.
1: Absolut nicht.
0: Also es ist mal ein blinder König mit zu so den, also äh, auch ein böhmischer König blind, ähm, ist äh, in Cressy gefallen weil er ähm, blind war.
1: Also ich kenne mich schon mit dem deutschen Adel nicht besonders gut aus und wer dann noch Urlaub in, in Korsika oder auf Korsika gemacht hat oder wo auch immer die in Frankreich hingefahren sind, dann weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ja,
0: Cressy ist äh, nicht auf Korsika, es ist in Frankreich, aber... Äh,
1: ja, ja, also Korsika ist immer so das klassische Beispiel aus den Werner Filmen, wo man mal hinfährt, wenn man nach Frankreich will. Also es gibt auch andere Orte, wo gerne hingefahren wird, Paris, aber die werden auch aus anderen Gründen immer gerne besucht, von irgendwelchen Kriegstreibern.
0: Das hatten wir auch letzte Woche. Hast du eigentlich die letzte Woche gehört?
1: Äh, natürlich noch nicht. Ist auch, ähm, ja, das
0: äh, ist vielleicht auch
1: äh, viel. Also 134 Minuten, da muss man sich schon Zeit für nehmen.
0: Ja, wir hatten schon gesagt, eigentlich muss man das in Teilen hören. Deswegen habe ich auch während der Folge gefragt und noch keine E-Mail von äh, unseren äh, Hörern äh, und Hörerinnen bekommen. Ja. Ähm, wie lange ihr gebraucht habt, um das zu hören. Also wie viele Tage und in wie vielen Kapiteln. Der Einzige, der uns das gesagt hat, war unser treuer Hörer, der Chefredakteur, der äh, dessen Aussage... Der zieht da.
1: das immer direkt durch. Er, er spült dabei, habe ich gehört. Also man kann... Aber so also so lange spülen wird... Äh, ja, aber wenn er Da musst du schon Stunden in den spült, Betrieb arbeiten. Ja, das ist... Dann ist deine ganze Wohnung, Wohnung sauber. Alles Geschirr von Oma einmal durch die Spüle durch. <lacht> Alles.
0: Nicht nur Geschirr von Oma, da wird, da wird alles. Da wird die Tastatur durch die Spüle gezogen, da wird alles.
1: Können wir nicht empfehlen, Wasser in der Tastatur. Keine gute Idee.
0: Also Chrissy, vielleicht nochmal für diejenigen, die es interessiert, ist südlich von Calais, nördlich von Paris, an der kurz vor der Küste. Also gar nicht so weit der Weg, gerade wenn man bedenkt, dass die Niederlande zu dem Zeitpunkt noch zum Heiligen Römischen Reich gehörten. Ähm... Und auch die luxemburgische Hausmacht, die ja zu dem Zeitpunkt auch äh, eben Böhmen und Mähren unter sich hatte, durchaus da um die Ecke war. Ähm. Ja, man
1: sollte vielleicht erwähnen, die die also die drei großen Mächte zu dem Zeitpunkt sind tatsächlich die Habsburger, die Wittelsbacher und die von Michi erwähnten Luxemburger, die so ein bisschen überall im ganzen Reich ihre Finger im Spiel hatten.
0: Genau, die haben verschiedene, auch über, über äh, Heiratspolitik und äh, Erbe äh, verschiedene äh, äh, Bereiche unter sich gab. Die Luxemburger hatten eben das ähm, äh, Böhmen und Mähren unter sich, die ähm, Bayern, also die Wittelsbacher, Bayern, Friesland, Holland, die Pfalz und Teile Brandenburgs und ähm, die Habsburger, Österreich, die Steiermark, Kärnten und Breisgau um Habsburg ja. äh, äh, und Tirol. Also auch sehr, sehr durcheinander, ein ziemlicher Flickenteppich zu dem Zeitpunkt schon, allerdings noch nicht so krass, wie wir es später in der
1: äh, Da, da äh, fragt man sich halt auch, wie die Wittelsbacher, also die Bayern, wirklich komplett an die Küste gekommen sind teilweise. Hm? Erbe.
0: Es ist meistens das äh,
1: Erbe. Faszinierend, faszinierend. Ja, wenn man dann so ein bisschen weitergeht, so was steht hier? Ja, 14. Des Jahrhunderts, so Mitte, 1350 war dann Überbevölkerung, Missernte, Naturkatastrophe und da kam die Pest und dann war erstmal ein Drittel der Bevölkerung weg. Oh, die Pest. Ja. Hm. Die kam 1350 gut zum Einsatz.
0: Das wäre ja äh, auch eigentlich nochmal ein schönes Thema. 1347, erster Anfang, also Anfang der großen Pestepidemie. Das wäre eigentlich auch ein schönes Thema. Ähm, können wir uns mal ähm,
1: bei Gelegenheit. Schönes Thema natürlich in Anführungszeichen. Ganz klar. <lacht> so. Was? Hatten wir nicht letztens noch das Gespräch darüber geführt, dass die Pest gar nicht so schlimm gewesen wäre? Laut heutigen medizinischem Standard?
0: Ja, im heutigen medizinischen Standard nicht. Sind Bakterien kriegst du mit Penicillin platt. Ähm, du musst halt
1: nur rechtzeitig zum Arzt gehen.
0: Ja, äh, das Problem ist nur, ähm, damals gab es halt keine Antibiotika.
1: Da hat das halt auch schon mal dann ein paar Leute weggeballert.
0: Ähm, ja, das große Problem war, ähm, dass man nicht wusste, wo es herkam, warum es daherkam, wie ähm, es übertragen wird, dass es überhaupt eine übertragbare Krankheit ist, sondern man hatte Angst davor, dass ähm, irgendwelche giftigen Dämpfe oder ähm, ja schlechte Luft, also die meisten haben gedacht, es wären, wäre schlechte Luft. Die ja, haben.
1: oder eine Strafe Gottes. Das ging 1350 auch immer noch gut durch.
0: Ja, das geht auch, 50 also, ruft sich immer besunder. noch gut durch. Also Strafe <lacht> Gottes ist äh, immer wieder ähm, sehr beliebt. Ähm, ja, wie gesagt, man hatte überhaupt keine Handhabe. Hm. Interessant, das hat aber, ja
1: sogar 100 Jahre gedauert, also steht hier zumindestens, bis die Bevölkerungszahl wieder den Stand vor der Pest erreicht hat.
0: Ja, man kann sich das ja ganz klar vorstellen. Überleg mal, wenn äh, ein Drittel der Bevölkerung ein Drittel
1: ist weg. Ja, ah, das ist schon... Ja, und im gleichen Satz steht dann mehr oder weniger, aber dennoch war das Spätmittelalter keine Niedergangs- oder Verfallszeit, weil ne, gerade die Hanse extrem expandiert ist. ja die wirklich Also die haben da wirklich äh, gute Arbeit geleistet, die Hansestädte.
0: Ähm, da muss ja, man aber auch, auch wieder sehen, ähm, Handel, also du brauchst ja gar nicht so viele Leute, um, um einen vernünftigen Handel aufzubauen, sondern das Interessante ist, du brauchst fähige äh, fähige Kapitäne und ähnliches, aber, ähm, also, das ist ja nicht die Masse der Bevölkerung, die da handelt. Nee, nee. Das sind halt nur, das schon... sind halt nur ein paar höher gestellte Kaufleute, die im Zweifel auch noch äh, besseren Zugang zu alleine besseren Nahrungsmitteln haben, nicht Hunger leiden müssen, was sehr, sehr wichtig ist, weil gerade einen bakteriellen Erreger schaffst du halt einfach als Körper auch besser, wenn du gut genährt bist, wenn du, ähm, ja, keine täglichen Entbehrungen hast, sondern einfach schon mit einem guten Grundstanding da reingehst, hat dein Immunsystem auch einfach viel bessere Chancen dagegen.
1: Ja, vor allem, wenn du dann am Rand bist, also Hansestädte am Wasser sind halt meistens am Rand von irgendwelchen Landgrenzen. Da bist du auch, ah, wenn du Glück hast, wenn du so guckst, so mitten in Italien, wo die Pest sehr groß war, da wolltest du nicht unbedingt mitten im Land sein. Ähm, Du kommt unterschätzt halt immer jetzt
0: aber gerade die äh, Handelswege,
1: weil auch Ratten
0: oder Rattenflöhe die ja, also klar, das, über Schiff kommen,
1: ne? Also, hm. Ja, das ist das eben der große Nachteil dann in diesen Städten. Der ganze Mist aus anderen Ländern kommt halt per Schiff zu dir. Ja. Also was heißt anderen Ländern?
0: Ne? Das ist ja äh, wellenförmig, hat sich das verbreitet. Das hat ungefähr jeder abgekriegt. <lacht>
1: <lacht> Außer also ihr Polen. merkt schon.
0: Warum auch immer? Stimmt.
1: Das wäre auch mal ein spannendes Thema. Warum Polen, äh, waren die komplett pestfrei oder waren die nur in Teilen pestfrei? Äh,
0: nur in Teilen pestfrei. Äh, interessant dabei ist, ähm, wahrscheinlich weniger, ähm, dass die ähm, also dass die irgendwas gemacht hätten. Irgendwie, weiß ich nicht, besonders gut die Hände gewaschen oder so. Sondern ähm, der interessante Teil ist eher, dass ähm, sie sozusagen einfach Glück hatten, dass auf ihren Handelswegen keine, keine Pesterreger... Mitgekommen sind. Also, einfach die Ratte nicht bei denen in, in, den, in den Waren mit dabei war oder so. Einfach mal
1: Glück gehabt damals. Ja. Kann man auch mal machen. Okay. Um wieder zum, zum schönen äh, Kaiserkönig und Co. zurückzukommen. Wenn man dann mal so ein bisschen guckt, äh, wer war der nächste? Ruprecht. Was?
0: Ruprecht? Echt?
1: Ruprecht, ja. Nicht. Also, irgendwo steht dann Kaiser Karl. Der hat es dann irgendwann verkackt, steht hier zumindest so. Mehr oder weniger wortgetreu. <lacht> okay. Weil er die Regierungsgeschäfte völlig vernachlässigte. Gut, das kann auch schon mal sein, dass du dann als Geiser nicht mehr weitermachst. Oder als König. Ist er denn
0: äh, also entlassen worden im damaligen Stile?
1: Er ist abgesetzt worden. Also in oh. dem Sinne, ja. ja. Ähm. <lacht> und dann sein Nachfolger wurde wegen nicht ausreichender Mittel hat er auch nicht hingekriegt. Ah.
0: Ja, das ist traurig. Wenn man nicht genug Geld hat, dann kann man einfach auch seine Wahlen nicht finanzieren und muss halt auch dummerweise... Ähm, also... Man muss ja seine eigene Macht, haben. wir hatten ja gerade über die Hausmacht geredet, man muss seine eigene Macht festigen, man muss selber ein Militär haben, damit nicht alle anderen sagen, ach, wisst ihr was, wir haben uns jetzt gegenseitig alle die Hände gewaschen, äh, ne, eine Hand wäscht die, wäscht die andere und so, nur ihm nicht, dann kann der jetzt auch eigentlich weg. Ähm, ja, dann kann man eben wirklich Schwierigkeiten bekommen, wenn man keine eigene Hausmacht hat und dann äh, passiert einem das, dass so ein Luxemburger wie äh, Siegesmund äh, an die Macht kommt.
1: Ja, ja, und dann ist äh, Luxemburg Feierabend gewesen. Dann kommen einfach die Nächsten und äh, tritt die Nachfolger an. Wobei dann hier wieder steht, Friedrich der Dritte hat wieder zu sehr auf sein eigenes Besitz geguckt und zu wenig aufs Reich, weil auch wieder nicht funktioniert hat. Da ist das scheint Gart. gar nicht so einfach gewesen mhm. zu sein damals. Ja, ähm,
0: ja, die Luxemburger sind zu dem Zeitpunkt erloschen, weil Sigismund keine Söhne hatte. In männlicher Echt. Linie erloschen, schade, kannst du nicht mehr erben. Und dann haben wir genau Friedrich der Dritte. Wo kommt der denn her? Habs, Habsburger, der erste Österreicher. Ja, da guck mal, da schließt sich der Kreis. Eben, eben. Wir hatten doch über Franz den Zweiten Ersten unter anderem geredet, mal in anderen äh, Podcasts und auch im letzten. Dementsprechend, ähm, ja, einer der Vorfahren von Franz dem Zweiten Ersten war
1: Friedrich der Dritte.
0: Friedrich der Dritte und nach ihm, das ist vielleicht noch spannender, der letzte Ritter. Maximilian der Erste, ähm, das ist... derjenige, der diese Rittertugenden am höchsten hielt, ähm, am, am, also wirklich schon romantisiert äh, über, über äh, weiß ich nicht, äh, Turniere und, und Heldentaten von Rittern gesprochen hat und auf der anderen Seite gleichzeitig berittene Kavallerie, äh, ja, nicht berittene Kavallerie gibt es nicht, hast recht, <lacht> ähm, berittene Kavallerie. Toll, Michael. Toll.
1: Kann man sich auch interessant vorstellen, aber auf dem Pferd mit so einer Kanone, ja.
0: Ähm, ja, nein, also Kavallerie eigentlich ähm, ja, zu, zu einzelnen Einheiten gemacht hat, diesen, diesen Ritterethos komplett aus der wirklichen Kriegsführung rausgehalten hat und einfach gesagt hat, nee, ihr seid jetzt eine Kavallerietruppe. ihr agiert so, wie ich das sage und ihr geht nicht als heldenhafte Ritter alleine vorne in, die, in, die, äh, in den Kampf, sondern ihr seid meine. Das, das
1: meine. hat so ein bisschen was von Napoleon, ne? Also so ein bisschen taktisch agieren, nicht nur stumpf. Genau. Also Ich äh, schmeiß meine Männer aufs Feld und dann gucke ich mal, wer die meisten hat nach dem Motto. Na, nicht, War ja früher oft so oder immer so.
0: Ja, nicht immer. Es wurde schon taktiert, aber äh, dieses Aufeinander ähm, also ein losstürmen, wie wir es zum Beispiel äh, in der Schlacht von Chrissy und äh, Argincourt hatten, äh, was die Franzosen gemacht haben. Also ein Angriff, der äh, ja dann vielleicht auch äh, tödlich enden kann. Ähm, das hat äh, im Endeffekt dann oder wurde dann von einer ganz anderen Taktik mit ziemlich viel Infanterie manchen Kavallerieeinheiten äh, abgelöst und damit war Maximilian im Endeffekt der letzte Ritter und wir haben das deutsche Mittelalter in einem ziemlichen Schnelldurchlauf äh, an seinen Königen entlang abgehechelt.
1: Ja, da, also eigentlich kann man ja wirklich nur sagen, Maximilian hat sich da nochmal schnell... Durch cleveres Heiraten hier Böhmen und Ungarn und auch Spanien gesichert, ne? Und dann irgendwann ging es äh, dem Ende des Mittelalters entgegen. Genau. Das, äh, unter Karl V. Habsburger, das, das kennt man dann vielleicht schon eher. Ja. War man vielleicht auch noch nicht dabei, aber. Die Oma. Die Oma. <lacht> mit äh, 30 Uhr ist davor gefühlt.
0: Ja, genau, das, äh, wir sind 1500 Keks. Ne?
1: Das ist vollkommen richtig.
0: Ja, guck mal, habe ich ja noch am Ende nochmal was Richtiges gesagt. Ich würde sagen, damit äh, haben wir eine Stunde schon fast voll, also auch schon ziemlich lange geredet.
1: Das äh, lässt sich, glaube ich, nie vermeiden, wenn wir uns äh, zusammensetzen.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat auch die äh, andere äh, Besetzung mal gefallen. Äh, wir
1: Qualität kommt nächste Woche oder übernächste Woche zurück.
0: <lacht> ja, ich hoffe doch, dass nächste Woche wieder Stimme da ist. Ähm, und ansonsten, äh, ja, hört in unsere anderen Podcast-Formate rein. Äh, spontan, spontan bekommt äh, nächste Woche, glaube ich. Du hast den Plan im Kopf, oder? Wann bekommen die ihre 50. Folge?
1: Äh, also eigentlich letzte Woche. <lacht> Aber glaub, wir nehmen an einem Sonntag auf. Deswegen, für uns ist es noch diese Woche. Für euch ist dann letzte Woche. Soll ich das im Kopf habe, soll die Folge spontan, spontan in zwei Wochen in den Launch kommen. Ja, gut. Ja, dann war halt wieder.
0: Viel, ja, wir haben uns halt. Ähm, Viele Gedanken gemacht um die 50. Folge. Ähm, mal schauen, was jetzt am Ende daraus wird. Ähm, ja. Hört ins Heldenpicknick rein. Staffel 3 ist gerade mitten dabei. Hört ähm, auch Das akademische Viertel natürlich genau. auch rein. Über Messen in dem Fall, wenn ich das richtig äh, vorhin verstanden habe.
1: Hochinteressant. Kann ich
0: nur empfehlen. Ah, du hast die schon gehört, ich noch
1: nicht. Ja, ja ich war ja auf der letzten Messe selbst dabei. Da musste ich natürlich äh, mit reinhören.
0: Genau. Äh, apropos. Kommt äh, auf der Horizon-Messe in Münster vorbei. Da sind wir auch. Ähm, schreibt uns eine Mail an, ähm, an was denn? Krankheitsvertretung at .de?
1: Ja, ihr könnt doch. Äh, Daniels Nachbarn at, ähm, Eckehansering.de. Sucht euch was Nettes aus. Ich, ich glaube, Eckehansering.de
0: weiß ich gar nicht. Müssten wir mal den Chefredakteur fragen, ob das funktioniert. Äh, Versucht es erstmal mit Seitenwälzer.de, <lacht> bevor es dich ja, ankommt. Ja, da,
1: da, da lesen wir die Mails immer. Die kommen dann an. Die kriege ich ja. nämlich auch. Ach du auch. Ich weiß ja eigentlich nicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe ja auch Zugriffsrechte für alles. Von daher. Ja, dann. Wir, wir, wir schweifen ab. Wir sollten dem Publikum nicht noch mehr Zeit klauen, glaube ich.
0: Ja, in diesem Sinne. <lacht> ich muss noch eine <lacht> Sache für Moritz machen. Äh, wie auch immer.
1: Ja, das würde ich sagen, ist doch das Wort zum Sonntag. Es ist halb elf.
0: Bis dahin. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Haut's rein. Ciao, ciao. Tschüss.